0: 大家好，欢迎收听第二百八十期的《大咖说》，我是朱丹。因为最近几天呢，我们正在呃参与这个经典车拉力赛啊，就是我们连续举办了四年的中国国际名城经典车拉力赛啊，所以呢一直都在路上。啊、呃，那腾出来的给大家做这个语音的时间就相对比较少，所以今天呢，我们选了四个问题啊。第一个呢，是我们粉丝啊叫 T X C 啊，他问的问题呢是这样，很简单，他说七八万块钱落地买什么车比较好啊？呃，这个确实很简单，但其实呢，这个选择的逻辑很重要啊，我们待会儿给大家说。另外呢，他提到自己买这个车呢，叫没什么需求，皮实耐用就行。那其实皮实耐用就是这个价位上面的最重要的需求，我觉得是啊。其他的可能大家想都想放在其次了啊。那七八万基本上呢，我们买到的是这个车的本质功能，代步可靠啊。呃，我看了一下七八万这个价位上，呃，如果我们大致分一下，呃，日系的可以选择的呢有飞度。典型的啊，另外呢，这个丰田家呢有这个致炫、威驰啊，这叫姐妹车啊，其实是一样的，两三两厢、三厢都可以选啊。嗯、呃，然后呢，呃，如果看德系那边呢，大概有 Polo、Polo 的最入门的车型啊，以及斯柯达的精锐啊，呃，入门的车型大概也都是七万出头左右啊。这样的车呢，其实，呃，是可以选的。还有呢，就是自主品牌。啊，自主品牌呢，以前我多次跟大家提过，呃、啊，这个宝骏啊，三幺零、三三零这样的车型，呃，销量非常大。然后呢，这个车呢，呃，我们的试驾的感受呢，也是车做的确实很可靠啊，也，呃，其实做的是很称心的，设计上是让人很称心的，价位呢也不贵，真的就是在六七万左右啊、呃。所以呢，我觉得小车的话啊。这个咱们就图的是可靠、安全性，是吧？驾驶的这个感觉比较好啊。代步工具嘛，啊，更高的品牌的追求啊，或者特殊功能的追求啊，或者是空间的追求啊，咱们都先得放到第二甚至第三层啊。这就是这个选小车或者选入门车型的这个基本逻辑啊。然后呢，这个选车的时候呢，我们尽可能的选这些，呃，带有 ESP 功能的这样的。车型啊，当然，在这个价位上，这已经很挑战了，已经不太容易了啊。那么，大家可以去找一找、啊，可能比如说像宝骏的车型，那就在这个价位上也能提供啊。虽然都是入门款啊，所以呢，这样我的推荐呢，就是也别瞎找，因为在这个价位上，可能如果你真的上网去搜的话，嗯，那还是能够搜出几十款甚至上百款车。但我觉得真的入眼的。也就是这五六款了啊，大家可以像我们这位 T X C 同学一样啊，我也推荐他去重点去看一看，好吧？第二个问题啊，来自我们粉丝黄涛啊，他想问的呢是凯迪拉克 X T 5怎么样啊？接着接着呢，他又问最低配36万能上路啊？他问这车值不值得买？其实从他这个题面我就能分析出，这个车非常打动他，因为造型设计的原因啊，凯迪拉克的这种。比锋芒毕露的这种造型肯定非常吸引年轻人，而且呢又是一个新一代的，呃 SUV 的这种设计理念啊，所以呢我是觉得啊，如果是三十六万能买到这个，当然它厂家的指导价好像就是三十五万九千九啊，就是最低的入门的车型，我看了看配置还算厚道啊，就是基本上大家常用的功能都有了。啊，只是没有像这种呃奢侈型的配置，比如说它配了，它竟然配了倒车的视频啊，但是也因此就没有这个前后的倒车雷达了啊。那还有呢，就是它没有全景天窗，只是普通的天窗啊。所以呃，像这样的这种配置呢，就是你得明白你想要什么。嗯，呃，它的动力还是挺强的，就是四百牛米的这个扭矩啊。然后，其实这四百牛米呢，应该是不能太长时间的保持。比如说，它提供一个峰值的加力，比如说保证二十秒或者一分钟之内啊，这个涡轮增压器在高速转态状态下工作，能够提供给你一个短暂的强力模式啊。呃，那么这四百牛米，其实我觉得在这个加速当中已经足够用了啊。这车的百公里加速好像是八点几秒。啊，就是对这么大的一个车来说啊，一个 2.0T 的发动机带它能输出这样的性能，已经相当的有吸引力了啊。所以呢，我觉得这个车啊，通通呃，这个纵观了一下它的配置以后，我觉得这个车呃是可以买的啊。就是而且呢，是针对这些喜欢凯迪拉克这种设计风格的，毕竟这种风格很独特啊。在这个价位上，你很难再去找到。有这么强烈个性色彩的这样的 SUV 了啊，尽管它只是个前驱车啊，但我觉得它还是值得购买的啊。<对>呃，第三个问题啊，来自我们的粉丝叫李忠民啊，他的问题是这样，他说最近想买个车，主要是家用。偶尔走走高海拔地区的山路、啊、你听一下，偶尔走走高海拔地区的山路，是不是要去西藏、川藏线之类的啊？那他在纠结的呢那是瑞虎七和吉利的博越啊，一个是奇瑞，一个是吉利啊、呃。他问该如何选？这两款车呢，其实我觉得差别还是蛮大的。呃，瑞虎七呢，其实更偏重于城市 SUV 这个概念啊、呃，它无论。这个外观内饰的设计，还是功能的取舍上面，都更偏重城市用途啊，呃，而这个博越呢，它就更怎么说更传统，或者是更像大家印象当中的 SUV 啊。另外，瑞虎呢，这个瑞虎7呢，大概是有 2.0 排量，呃，和 1.5T， 啊这两种排量，那主流配的都是自动变速箱。啊，那配的是 CVT， 好像是，呃，当然也有手动，但是我觉得这个手动的车型比较少。另外呢，呃，手动呢，在这个呃这类车型上，就城市 SUV 上面，大家用的还是偏少。毕竟人家这个自动的车型卖的不贵啊，所以手动的车型呢就偏少啊。那么博越呢，其实，啊、呃、是用的是 2.0。或者是一点八 T， 这两种发动机，我看了一下，我还是很推荐这个一点八 T 这个发动机，用这个动力配置，而且一点八 T 呢既有自动也有手动啊，跟瑞虎七一样，啊，它的手动呢用的也是六档自动呃六档变速箱。手动的六档变速箱啊，我为什么推荐一点八 T 呢？因为，呃，排量大一点呢，实际上，特别是都在增压的情况下，排量大一点呢，就意味着，你可能能够适应更好的适应这个高海拔地区这个，呃，空气氧气相对稀薄啊，就是燃烧效率会下降。那么这个时候你要输出相应的呃同样的动力啊，你的涡轮增压器得更勤奋的工作啊。那排量越大呢，那么这个。涡轮增压器的负担就相对越小啊，发动机的转速也可以相应的低一点啊，所以呢，这个更适合就是 1.8T 这个这个发动机更适合，呃，叫所谓的像我们这位朋友说的，偶尔走走这个高海拔的山路啊。还有一点呢，推荐为什么要去我我推荐选博越的理由呢？是在这个同样的价位上，呃，博越它提供了陡坡缓降功能。啊，如果真的要去走山路，就是高海拔地区的话，啊、陡坡缓降可能是会有用的功能啊。相对而言呢，这个瑞虎7呢，提供的更多的呢是一些城市用途的这样的设计啊。所以这两个车如何选？我觉得，如果主要是在城里用，或者你根本其实不想去这个跑高海拔的山路的话，啊、你没必要去去买这个。博越啊，因为博越的车呢，相对也会比瑞虎七重一些啊，那么油耗呢可能会高一点啊，但是如果你想去，那这个呢，其实就变成了一种，呃，可靠和保险啊，所以我觉得，呃，还是看，你这个出去野的这个企图够不够强烈吧啊，呃，反正两个车的差别，我我觉得我基本说清楚了啊。啊，第四个问题来自我们的粉丝，叫单纯的想你啊，他想问的呢就是什么是牵引力控制系统啊？呃，其实这个名词呃，确实最近几年大家不太听说了啊，因为最近几年大量的车上开始普遍的安装 ESP 系统啊，那 ESP 系统呢，其实包含了牵引力控制的功能。牵引力控制具体来说是什么呢？就是避免车辆在湿滑的路面上或者冰雪路面上，呃，起步，尤其是起步的时候，当你油门踩大了，那么车轮驱动轮发生猛然的这种空转啊，这个时候就是指的是你输出到车轮上的动力已经超过了车轮与地面的附着力啊，这就叫，呃、啊，这时候就需要控制这个牵引力，降低牵引力。啊，牵引力控制系统就是干这个作用的啊，就起这个作用的。它就是当它发现驱动轮的转速已经超出了被动车轮，或者是假设是全全轮驱动的啊，四轮驱动的啊，你一个车轮的转速已经超过了其他几个车轮，当然是超出一定的幅度啊。呃，那么行车电脑就会判断，那是这个车轮开始空转了，开始打滑了啊。这个、时候，这个牵引力控制系统要做的工作就是先把油门降下来。先把动力输出降下来啊，降到什么情况呢？降到哎四个车轮基本速度一样的时候，啊，这个就是牵引力啊能够跟附着力相匹配的这种状况啊。然后呢，在这种情况下，那、啊、比较柔和的让车辆完成起步啊。不光是起步，有的时候在行驶当中啊，因为驾驶者的这个驾驶意图的变化，或者是路面状况的突然变化，可能都会出现这种呃单个或者单侧车轮打滑啊，尤其是驱动驱动轮打滑的这种现象。那这个时候呢，牵引力控制系统呢都会介入啊，都会把油门降下来，减小这个呃空转、减小打滑的这种可能性啊。所以这就是牵引力控制系统啊，这就是它的作用啊。好，以上就是本期大咖说的全部问题啊、呃！欢迎大家继续在我们的微信公众号和微社区中向我们提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的公众号和车评网。我们下期节目再见。